0: 其实大家听起来就会觉得说，哎，不是很理想啊。将心比心，我们自己如果没病就被关在里面，我相信没有人愿意。这,这个做法是毛
1: 骨悚然的。也就是说，你至少好歹先检测一下吧，哈、哦，或者说至少程度的差别，接触程度差别。那如果说都已经在外头又叫进来关，哦，那真是就是无法想象。
0: 这个我们就总是会觉得说，就像我们常讲的一个地方起火了，然后，哎，你说我全部把门关起来，里面的烧光了就算了。跟另外一个说好了，我把这个棉花挪开一点点，我用安全的方式一个一个的挪出来
1: 。其实这个在现在来讲，我们会觉得比较合乎逻辑。那杰米哥，如果在这种情况之下来说，实在的感觉上。邱淑媞的观念跟杨志良好像是非常的接近啊，都是要用套用他们那套模式。
2: 对，因为他们的逻辑就是把人全部关在一起，那说病毒不要赶快删除，就是至于医院里死掉多人，那不关我的事情，不就这个态度吗？三十七条人命、欸，哎。邱苏迪站出来在讲说三道四的时候，他没想过有三十条宝贵的生命是尚在他的决定。他要说一句话，这是一个政治决定，那是谁决定的？是马英九的决定吗？所以有人就这么说啊，现在出来说是要诠释他过去那种荒谬的一个情境吗？现在有人要拍电影了，他竟然回来一句话说：句话你要拍的是那个逃难、那个窜逃者的那个病吗？因为的的的的节目呃的的这个影影集吗？因为其中的医生觉得你那边的照顾不够啊，我回家居家隔离啊。我先装光很好，你把我带回去，怎么回事？你知道这件事？后来马英九还告他，告到天荒地老，这个事情一历历在目。后来还败诉哦，有个情节大家也不断谈。因为当时有人有人就问他说一句话：现在就是医护人员说，哎，我们现在医疗人员已经不够了，很多人倒地了，就是说因为这个关在逼栋嘛，已经很多人倒地了。那请邱淑提来帮个忙。你知道当时的场景是这么说的？邱淑提说：“你要带我到医院吗？哦，医院不行。哎、欸，你是指挥官呢、欸？那有很多人说，医院护理人已经倒地了，已经躺下，你至少要到医院去关心一下，带你的太空装去都可以。结果指挥官说：‘哦，不，医院很严重，我不愿意去。去’那主任爷爷一句话說：‘说那我们可以请外部人进来吗？’他说：‘对不起，你们自己事情自己负责。’请问一下，这个就是封院的概念吗？今天你还有什么脸出来说话？我们再看第二件事情哦，其实这个也是感受很深哦。”看看邱淑媞，再看一下这个内容。这是台中在这个关键的四十八小时，从陈时中宣布有两案例之后呢，大台中的医师公会立刻发表声明挺全国医护。他这边内容有多么令人感动？他说：“我们这些医护人是防疫英雄，不是你邱淑媞把他关起来变培养皿。”清楚吗？那另外一件事，他说一句话说，其实你不用担心，因为我们上次已经有磐石舰的案例，当时磐石舰呢，总共是有调查人员高达一千八百四三个人哦，那时候是四波感染，而且呢，整个过程当中后来事情也没有扩大。那那时候就提到一句话，现在的状况是什么？现在在关键时刻里面，我们当时就找到这些染疫的军人，而且我们各地方的医疗院所呢，都已经协助了这个疫情指挥官。所以就是说，现在我们的医疗体系早就已经训练到。已经有把握来处理这件事情了，而且呢，我们在之前一节有谈到，就是有关这个所谓的“货柜屋”的字，货柜屋住住呃住在这个医院旁边就是标准的，因为你像这种疫情比较严重的时候，你要保持空气一定的流淌，不要让人人与人之间距离太接近。哎，马上你看到没有？这个立刻就做了，把这个所谓的户外门诊，因为天气比较冷，不能用那个帐篷，所以是用这个呃，就是我们说的这个货柜，然后有序的进来，其中里面这个太大医。医、哦、生，我今天我觉得医疗体系真的都很清楚，都不要听邱士礼说的。他说这句话说，他说呢，他不知道有没有人间接迁徙。好、哦，这个指的是不是邱士礼？我不知道，但他就是觉得他鼓励哦。他说桃园弟兄们是有这个呃心理准备的。这桃园弟兄指的是什么？桃园的整个医疗体系啊，今天不是只有逃不逃啊？所以我们要前面看那个图形也知道，不逃真的替台湾牺牲很多。你可以看到，当这个意调出来的时候，翻到结果事情是，怪不得这个呃侯友友要说一句话，他不能这个置身于世外，因为新北市跟台北市人数也很多，所以整个过程当中是有效的居家隔离这些事情是最重要的。所以整体而言，就有人这么解释啊，邱淑媞其实在替当时三十七条人命哦、啊，他只是想要洗白。邱淑媞记得三十七条人命就是你荒谬了的这个结果，对，为什么现在有人拍电影？因为有医生说一句话说，说当时邱淑媞造成和平医院的惨案，内容这样讲哦，这是一位知名的医生，呃，这陈知名的教授叫李忠宪，他就说了，他说你当时和平医院哦的场景哦，是你用一电影情节都拍不出来，连续剧也拍不出来的画面，只有你邱淑媞才创出来的一个奇奇迹。你经过那个事件之后，你现在还有同理心吗？他直接指责这个这位教授，直接指责这个呃，我觉得指责非常好，我就附送一下这位教授说邱淑体，他说呢，你一个罪恶感有没有的人，良知有没有缺乏，过去三十七条生命的血腥的这个罪犯的这个案，这个、这个、呃可恶的政，你把。解力是会政治操作，可问题是生命已经消失掉了，所以我们比最现在，现在有四百床的这个负压隔离，我们可以有效的去管理这样的一个世界。但陈世忠还是有耐心的啦，他也回答你的问题了啦。他说，如果我们今天封院，那么。医护人员他势必要被照顾，所以我们要请别的医疗人体系进入到这个医院体系。可是这个医疗体系里面，到底其他的这些护理人员进来的时候，他可以熟悉当地的问题吗？不熟悉。做最好的方式就是有效隔离可能染病的人，然后把大部分人做一个区隔，这是最有效的方式。所以我觉得陈时中还是没没有蛮有耐心的，并不是你说什么民进党一起围而攻之，哎、欸，陈时中也是民进党的卫，这个呃卫卫卫。卫卫福部的部长，他说话就很客气啊对，说为什么你的决定不行，是因为现在的方式不需要做到三十七条人命。
1: 其实外界对于这个当年的和平事件已经是指针立利了，包括上礼拜也来我们节目这个呃参加了这个前和平医院的急诊室主任张玉泰医师呢，他都说了嘛，当时他就穿着防护衣进来，我们里面的人都没有啊，那甚至说你不需要这个答复问题，还骂所有的医护自己做错了事，你们要自己负责啊，来实习，所以当年做出错误决定的人，怎么现在还敢出来？对指挥中心下指导棋嘞
3: ，所以邱淑媞最近这几天的发言让大家都瞠目结舌啦。呃，我会这样觉得，就是说防疫这件事情，因为它是一个动态的，它当然可以检讨，它也必须检讨，因应时事的不同做不一样的决策。但是这个社会其实可以很清楚地分辨出来，你是在提供建议，还是你是用政治的口水在骂指挥中心。而邱淑题就是越过了那一条红线，因为大家看得出来，你只是想要洗白自己，你想要用政治口水来攻击指挥中心，就只是这么简单。你并不是要提供现在的这个指挥中心更好、更完善的防疫，这是为什么它引起。甚至比杨志良还要更大的公愤的原因，邱淑媞的脸书下面的留言，包括了当年的和平医院的护理师，包括了当年的殉职的人的家属的儿子，他们都在上面留言狂骂邱淑媞。也就是因为邱主席，你当时做了一个错误的决策，使得他们平白牺牲了性命之后，你现在突然间摇身一变，变成了我其实才是那个救世主。你们现在这些笨蛋，你们都是坏蛋，你们都错了，只有我最对。说这看在当时这么多条人命、这么多人殉职的眼中，他们是什么样的感受？而谁在用政治的立场上？在在在做防疫啊，不就是你秋淑题吗？秋淑题那什么话？什么叫做民进党放香港病毒进台湾才会害死医护人员？谁先谈到政治的？不就你秋淑题吗？而且当时十七年前的那个，不管是公文或者是一周刊的报道，当时的报道非常的多。我这个奉劝秋淑题，你就上去看一看 ，Google 一下，很简单。刚刚小玉拿出来的那一张的一周刊的报道，我画红线的地方，当时的医护人员是怎么讲的？当时的医护人员说：“大家还发现医院没有把健康跟生病的人做区隔嘛，就是把我们，让我们在里面自生自灭嘛。”就是这件事情。跟你收到的中央的涂谨申的公文完全是两码子事嘛？那个涂谨申的公文是要叫你要要分区管理嘛？那你就把大家都关在一起，好啦，然后接下来要开会啦，一直通知，然后大家集合，一直通知，然后大家集合，三催四请，终于到了当天晚上九点半钟，你邱大小姐终于到了现场跟他们开会，然后你跟人家开会的时候讲的什么话？刚刚小玉讲到讲到这一句嘛，就是说你们自己的事情不解决，谁来帮你？解决他后面这一句，我觉得更冷血。我也很怨叹呐，为什么是和平医院？就一副在怪罪你和平医院，哎，你们怎么搞成这样，害拖累我，害我跟你们这样子一起聊下去。讲到这边的时候，他的氧气罩因为氧气量不足，发出了哔哔哔哔这样子。对啊，这个这个周刊这边都有写，会议讲到最后，邱竹席的氧气筒逐渐不足，不断发出哔哔声嘛。说这些东西都是。当时的报道还原当时的整个过程，所以我会觉得啦，就是说不从这个我们刚刚谈到吴思怀一直到邱淑媞，都是用政治在做防疫，因为他的立场是先暂定了政治立场，然后用指责的、用骂的方式在面对指挥中心，这是让人家受不了的地方。就呃，其他也有很多的医这个这个医生专家，他们也提出了不一样的防疫的意见，可是社会上有没有人在骂他们？没有嘛？因为社会上可以分辨出来，你是在提供建议，是不是可以让指挥中心做更完善、更好一点的修正嘛？所以就是不一样啊！你们就是用政治在做防疫嘛，包括了像吴思华，哎，思华，你上礼拜说要封城呢、欸，然后你这礼拜说啊，谁买菜？你你你自己不觉得自己有点矛盾吗？那如果按照你的封城建议的话，那谁买菜？谁做家事、嗯？你要不要先把自己的逻辑弄好的时候，再提出你的建议呢？而且，我会，我我会希望啊，就是说，现在当然进入了一个疫情比较需要高度警戒的状态。在这种时候，如果你还要做内部的分化、对立、打击的时候，你以为病毒不会跑到你头上吗？嗯
1: 、对，来来，国东哥，所以呢，正当疫情紧绷的时候，看起来还是有些人不断的在攻击、指责指挥中心。
0: 我用四个字来形容当年和平医院的人间惨剧，那叫官僚杀人。刚刚中央，你问了一个很好的问题啊，邱淑媞为什么还敢出来讲话呢？因为快十八年了，和平医院的事件，没有一个人负责刑事责任，没有一个人负责行政责任。哦，他以为大家都忘掉了，他也忘掉，他也没责任了哎。所以都
1: 没有惩处，任何都没有，啊、就是、只有两个人
0: 被移送法办，一个是和平医院的院长跟感染科的主任、啊、一隐匿疫情跟怠忽职责被移送法办，结果法院判无罪，嗯，说他们还没有到隐匿疫情的地步，嗯、也没有怠忽职责，因为都关在里面、嗯，所以他为什么敢大胆啊？而且他还讲现在防疫中心逻辑不通，我现在请问邱署记，你的逻辑通在哪里？如果封院。你认为是正确的，当时你就不必推给中央嘛，是你下的决定，因为是正确嘛。你现在要桃园叶枫叶，你认为是正确，那当时枫叶，你如果认为正确，你就不要讲这是中央下我们枫叶的，你把责任推给中央干嘛？你就讲拍胸脯是我下命令的，我认为正确，当年是我下面枫叶，所以现在我认为桃园叶应该枫叶嘛，他为什么不敢呢、啊？你自己的逻辑不是不通吗？今天如果邱淑媞还有一点羞耻心，还有一点责任心的话，他应该出来要建言之前，先向桃园医院殉职的所有医务人员，跟那些因为病患被他染疫而死的所有人，先鞠躬道歉，然后说以我的经验，应该是封院是最最好的政策，也许人家还会结束，你还有一点责任感。跟当年道歉了、啊、哈？对嘛？他连一点道歉都没有哦。所以今天我们来看。当然举林仲威医师就好了嘛？我经常会举林仲威，澎湖来的一个年轻医师被分发到和平医院，他去照顾 B 栋八楼的刘姓洗衣工，因为刘姓洗衣工感染了嘛，他去照顾他，被感染了，八天以后就死亡，速度多快啊！他死了以后，到今天他的父亲耿耿于怀，当时要求国赔一块钱。说是政府的决策嘛？他告市政府要马英九承认错误，只要赔一万。马英九死不承认错误。马英九是在市议会公开下命令，荒诞！如果谁抗命，就以挣钱抗命、敌前抗命处处罚。结果有一个人被处罚了，唯一一个人叫周金凯医师。这两天新午开始他又出来了，已经七十几岁，苍老老老矣。他被认为是绕跑医生跑掉。因为他当时出去嘛，结果封印的时候你已经封印了，我就不能进去了。结果台北市政府认为他是闹跑，记、嗯、两大过，免职，然后罚款。结果他没有工作，去台东诊所开诊所，还不敢讲他叫周金凯，这样被一直追杀。他现在出来讲话啦，哎，邱淑媞。很多人都还在，才差三个月满十八年，很多人都还活着、欸、林仲威医生的爸爸，今天能够把这个事情换心换宽吗？当时这个决策是怎么做的？公文拿出来看，人家要你婚期管理，你有没有婚期管理？你都没有啊，责任谁负？没有人负，所以他今天可以出来夸夸而谈，可以大言不惭的这样讲这些事情。结果很多人都还记忆犹新，老记者个个都记忆很新嘛，不像现在年轻记者可能不知道当年的事。当时我不客气多讲啊，和平医院当时惨到什么地步？不是单单里面人间炼意啊，和平医院外面周遭所有的商店全部倒闭停业，那段时间没有一家可以复业的。你知道，你那个房价崩盘啊，那边附近所有房子卖不出去、嗯。惨到不是只有和平医院，整个周遭都是啊，所以到今天你要让人再回想当年的事情的话。你还要去批评现在的黄义中？我是觉得，真的这个人羞耻心有没有呢？
1: 好，我们看到这个中国军机这两天不断地在进行扰台哦，包括前天跟昨天呢，总共是二十八架次，而且同时出动战斗机哦。所以中共到底是要释放出什么样的讯息呢？同时，我们看到美军的这个罗斯福号打击群呢，哎，就紧接着就到南海了。于将军，这到底中国是要给这个拜登新政府给他下马威吗？
4: 我记得在去年的十一月三号。美国总统大选结束以后，我应该就在节目讲，我说这七十二天，很多人说是川普疯狂，最可能台海发生战争的七十二天。我跟所有人讲，这七十二天会空前的安全。Uh -huh. 这七十二天，川普没有卸任之前，一定会很安全。即使他的军机再怎么过来，不会有擦枪的走火。我当时我很用斩钉截铁讲，我说真正开始危险什么时候？拜登上任。Uh -huh. 拜登上任危险开始，为什么？现在中共他换了一个对手啦、啊，美国换总统了、啊，他必须要不断的测试你的底线在哪里。如果你没有一些批的手段，你没有一些所谓稍微 over 点的手段，你怎么测得出来拜登的底线在哪里？嗯、所以，他现在不断的一架不够，两架不够，来了二十八架，应该是今年才二零二一年才几天而已啊，他已经是破了大概。就这几天的记录，所以他就是派出战机，派出战机、哦。以前运运输反潜，要不然就是一些电侦机。对，这次来了所谓的轰轰炸机、欠击机，就是攻击机了。
1: 天十六，
4: 对，它都是攻击，对，攻击跟轰炸两个形态，就摆明的就是我要给美国很大的压力。我看看你拜登。你到底你会忍到什么程度、嗯？因为你不丢出最大的石头，你怎么知道水花有多大？对，所以他现在一崩丢出二十八，未来还会更大、嗯，这还不是最大，未来还会更大。那,那国务院回应了，对，包美军也回应了，哎，所以美军很明显就是说，你丢石头嘛，我就给你个大火，我就给你大水花，罗斯福号航母的战斗群来了。他来了不是一艘船来了，在南海，他二十三号就已经来了。他是带了整个战斗群来。很多人说，哎，中队那个飞行中队没什么，一个飞行中队几架飞机？中将你知道吗？多少？二十六架。哇、哦！一个飞行中队有二十六架战斗机，所以他来了七个飞行中舰载机中队，哦、上面有一百八十二架的战斗机。对，天哪！你你中共看到水花，水花够大了吧？对对,对，这是给中共什么样的讯息？就告诉你，哦、哎，虽然我们换人当总统。但是我们对于印太，对于整个亚洲的政策没有改变过，嗯、所以我觉得中共今天回去，解放军一定会回报嘛？哎，不得了，他倾巢而出，嗯、他倾巢而出，一比之下，说句实话，大小一比就知道谁谁的谁的厉害了嘛。对，国务院你来是，说
1: 嘛，这个美国对台湾的承诺坚若磐石，不可能改变。哎哎、我跟你讲，美国
4: 我一直在讲，台湾不要把安全寄托在美国人身上，因为是美国人需要台湾啊，不是台湾要去抓美国人的大腿，或是求求美国人保护你。是台湾在这个战略位置是美国人需要的。美国做再多的航空母舰，做再多的航母战斗群，有台湾大吗？
1: 那中共这样想测试拜登新政府，那
4: 结果反而自己颜面无光。他现在应该是溅了一身海水了。會他现在一个大石都丢下去，不通，全身都是海水，自己脸上都是水。对，刚,刚洗干净的军舰，刚刚做好的飞机，全部都淋湿了。哎、所以他很明白，现在即使换了拜登、嗯，告诉你深水炸弹
1: 一样有效，哦、不会改变。是 OK， 好。所以显然美方的回应就是在打脸中国，买正号派出这个罗斯福号的这个打击群，到底他们的战力有多强，是不是也足以威吓中共呢？呃，只要一个航空母舰出来哦，它可以足
5: 以威吓每一个国家。这个地球上每一个国家都会被威嚇到，这是不争的事实。但是我要谈的事情是，这一次所谓美国他们的态度，包含国务院、包含美军的态度，我觉得很清楚。他他的态度就是战略模糊不等于战略迷糊，我懂懂我的意思吗？你看哦。这一次共军派出新高架次的人，包含所谓歼16八架次、歼16架次，还有所谓轰六8架次。其实你看哦，歼16配轰六是很典型的，是一个所谓的编队跟编组的组合嘛，对不对？因为轰六它是对应到的地呃空对地的飞弹或空对舰的飞弹，可轰六是典型的战斗轰炸机，它旁边需要有僚机，它的僚机那个时候礼拜六出来就是歼16。所以说其实它是一个很明确的战斗编队，不管对于台湾或者是对于所谓。呃，罗斯福号航母群的打击都非常非常沉重。可重点啊，你看国务院说什么东西呢？他说中国对于台湾军事施压，威胁区域和平稳定。这个他发一个声明，标题是这样的，内容是说，请北京停止对台军事、外交还有经济的压力，转而与台湾哦。下面来了民选代表人进行有意义的对话，你看哦，在台湾人听起来是很不爽。比如说，什么叫民选代表人？我们叫民选总统。可问题是，这个部分就是美国建制派的外交人员一贯的手法。他知道你中国人要的是面子，所以我不是讲蔡英文是民选的总统，我用民选代表人来称所谓的蔡英文总统。可重点来了，我面子给你了，可你理子，请你搞清楚，你不要威胁台湾的国防安全。你威胁台湾的国防安全的话。对于我美国就是国家利益的损失嘛，所以你看哦，布林肯在国际呃在他们的参议院听证会，他讲也是讲两套，第一套，请中国确定武力犯人会获得很严重的后果，第二套。让台湾有意义的参加国际组织，如果这个国际组织需要用国家为民意的话，台湾会有其他方式可以参加，或许是观察员。所以其实是这样的，美国战略模我是很清楚的，他所谓的一个中国，它会让中国知道说，好，我不会公开的承认说台湾是跟中国独立以外的国家。可是呢，请你中国也不要想实质并吞台湾。你如果单纯是面子的话，我会给你面子。可你不要想实质并吞台湾。所以你看，当中国派出那么多架次的时候，罗斯福号航航母群就来啦。这个东西哎，是他们你看，这、就是美国太平洋舰队自己哦贴在脸书的画面嘛，对不对？然后呢，下面也告诉你的，是他们的官网嘛，哈、啊，官网啊，你看这有蓝色勾勾嘛，对不对,对？然后自己的脸书官网上面很清楚嘛，是有舰载机的，是有大黄蜂在这边的，嗯、而且呢，也透过国外推特哦，多方来证是证实，你看国外这是一个军事推特。他公布了卫星图說，说这边有遭到所谓第七呃，遭到所谓罗斯福航母就在巴士海峡这边。你看，所以说你看哦，确、哦、实，当中国在这个时候想去做所谓压力测试的时候，美国的回应是很强力、强硬的哦，我不会让你有任何压力测试的可能。对，请你继续退回海峡中线以外。所以站在台湾立场，我们观察是，到底以中国这样的压力测试，拜登政府有没有往后退？很清楚，完全没有军事上。